0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio
1: de Libroland.
0: Acá me encuentro con mi coequiper Tomás
1: y mi compañera Gabriela.
0: Bien, hoy vamos a hablar un poco de lecturas de qué estuvimos leyendo en estos últimos días para contar un poco nuestras impresiones y, y hacernos preguntas porque Tomás y yo tenemos intereses diferentes
1: Pero que nos po podemos entender y comparar y ver lo que piensa el otro claro. Haciéndoles preguntas
0: Exacto, y además aprender, ¿no? Cómo conectarnos con un género que nos es desconocido eh, que siempre es interesante Ajá uh -huh bien bueno yo también en el último tiempo en la última semana terminé de leer un libro ¿Cómo de, se llama? que se llama Poeta Chileno que es de Alejandro Zambra que es particularmente un escritor chileno eh, y es una novela muy linda la leí ¿de bastante qué trata, eh? trata? uno a veces se pregunta si hay algo de biográfico en la escritura porque trata un poco de un poeta eh, de mediana edad que hace como un recorrido desde su, su juventud, claro, su adolescencia, sus vínculos, una pareja que tuvo eh, y su carrera como escritor eh, y de cómo son vistos los poetas en Chile. Parece que en Chile la poesía es un género bastante muerto, no al revés, bastante desarrollado y que muchos autores se dedican a la poesía, lo que no quiere decir que, se, que tengan eh, un rédito económico, un éxito en venta, sino simplemente que como género es muy apreciado, leído, eh, y hay muchos poetas en Chile. Es hey, lo que deja ver esta novela.
1: Pero hay, en el libro se siente un ambiente de compatibilidad. ¿Cuál sería la palabra competitividad?
0: Entre los escritores. Sí. Bueno, tiene, tiene un tono así como... Mmm, no diría de burla, pero un poco habla de esta cuestión de los concursos literarios. Eh, eh, digamos Ellos tienen también como, como referente a Pablo Neruda, que fue el poeta y que era, ganó un premio Nobel. Entonces, de veras, la poesía en Chile es importante. Eh, entonces, en este recorrido biográfico que hace, bueno, él cuenta la historia de amor, su, su primera historia de amor, su primera pareja, eh, que era una mujer que ya tenía un hijo de, de, otro, de otro novio que había tenido antes de estar con él y él está durante los años de la infancia de este nene él lo cría junto con, con su pareja como si fuera el padre eh, bueno, voy a pero adelantar es... un poco cómo sigue el libro, sabe ¿no? sabe
1: él que no es el padre?
0: El chico sabe, sí, lo ve a su papá los fines de semana como toda pareja separada pero convive con el novio de la mamá y entonces va absorbiendo todo este amor que este señor tiene por su biblioteca, sus libros él es docente también ah, eh, el protagonista es el
1: nene porque...
0: no, no, el poeta chileno el adulto y, y bueno, y después cuenta que en un momento se separa de esta mujer y se va a vivir a otro país para desarrollar su carrera literaria ¿Cuál? se va a Estados Unidos porque gana una beca bueno, no quiero adelantar mucho más, pero bueno, es toda una historia, un recorrido biográfico, muy, muy lindo, con la que es el antagonista de las historias, o es más como una situación
1: adversa a la que pasa el personaje.
0: Es claro, una mm. biografía no tiene un, un... Rival, sino que cuenta un poco esta, esta cuestión de identificación padre-hijo, aunque no haya un vínculo de sangre. Eh, y después otra parte del libro se dedica al, al, a la adolescencia de este, de este muchacho, que también elige dedicarse a lo mismo que su padrastro. Es decir, que, que siente un profundo amor por, por la poesía e intenta ser un escritor de poesía.
1: Pero Mejor no nos digas
0: Exacto, creo. dejemos que la gente vaya y busque este libro Alejandro Zambra es un muy buen escritor Muy
1: recomendable ¿Cómo lo conociste? ¿Este es el um... primer libro que lees?
0: No, de Alejandro Zambra Yo ya leí uno que se llama Faxímil Ese fue el primer libro que leí de él Que me lo regaló un amigo Que es escritor y que vive en Chile también Y también eh, leí de él un libro muy muy lindo Que se llama Formas de volver a casa creo que es el anterior de Alejandro Zambra.
1: ¿Cuántos libros publicó más o menos? Que vos no, ah, muchos o no sé vos si
0: pupas. todos lo sé, pero hay otro que se llama No leer, que lo tengo en la biblioteca, que todavía no lo, no lo empecé y creo que algunos más ha publicado, así que es, es muy conocido en Chile y creo que actualmente Alejandro Zambra reside en México.
1: Es un país muy grande México.
0: Sí, no sé si se fue allá por trabajo o por amor. <risa> Bueno, ¿y vos, Tommy? ¿De qué libro nos querés hablar? Bueno,
1: quería hablar en específico de un autor que me gusta mucho a mí debido a su estilo. Que yo no definiría como muchos lo dicen, ácido, oscuro. Yo lo definiría como crítico de la sociedad.
0: ¿Qué autor es?
1: Se llama Frank Miller. Es estadounidense y de cómics. Eh, él revolucionó pers un personaje que lo ha hecho básicamente la génesis moderna. Cuando pensás en un personaje, aunque no lo sepas... ...estás pensando en un autor específico generalmente. Por ejemplo, cuando penses en Harry Potter... ...tal vez no lo sepas, pero directamente estás pensando en quien lo creó. Claro. O, en este caso, el quien le dio toda la vuelta de giro... ...lo cual hace ser el personaje actualmente. Eh, él trabajó en el personaje de Batman y en muchos otros... ...pero sus trabajos más conocidos son Batman... ...y Daredevil, que hace poco creo que Daredevil tuvo una serie en Netflix... ...que está muy buena... Ya me acabé la primera temporada, es buenísima, se las recomiendo, pero vamos a centrarnos en lo que va. El personaje, antes de su llegada, era como un personaje cómico, como el de Adam West, más o menos. El, lo que pasó con Batman es que en sus primeras versiones era un asesino, ¿no? una persona muy oscura. No existía ni Batman, ni Alfred, ni ninguno de sus villanos súper coloridos, como el Acertijo, ni el Guasón, ni nadie. Eso vino con el tiempo a ser algo más colorido. ¿Este escritor que hace? Dice, y el personaje está perdiendo mucha popularidad debido a que ya no se sienta actual, debido a que en los años 70 y 80 Estados Unidos, no digamos que pasa por una gran depresión, pero sí está viviendo una época muy oscura debido a perder, que fue la primera vez que oficialmente perdía una batalla, la de Vietnam, y también a que los hippies, que habían crecido en los 60 ahora tenían que enfrentarse a una vida mucho más adulta, donde tenían que conseguir trabajo. Y vivir con las consecuencias de su pasado, algo que se reflejaba tanto en los cómics, en el cine y en la televisión. Aunque sobre todo en los dos primeros. El caso es que como este escritor creció con el personaje, prefiere darle esta vuelta de giro, pero conservando elementos de ambas versiones. Como un mix. Sí, combinándolo mejor. Por ejemplo y de eh, Primero escribió una historia llamada El regreso al caballero de la noche La cual se ya hizo un programa de prueba antes Que un día tal vez eh, deberíamos volver a hablar de eso uh -huh. Pero el caso es que vamos a centrarnos en una de sus historias más importantes El año 1 de Batman Que básicamente revol casi revoluciona la industria Vamos a... El 3 se centra en Batman en su primer año Y se nos... ...cuenta la versión más conocida... del origen de cómo pierde a sus padres... ...que todos los cineastas... ...y versiones de la serie y todo... ...videojuegos han replicado esa versión... ...se ha vuelto una versión icónica... ...un momento icónico... ...y también algo que sobre... Eh, ...destaca esta historia... ...es que nos presentan a muchos personajes... ...de forma muy sutil... ...por ejemplo... ...en uno de los números... ...más o menos una situación... ...donde Batman... Eh, ...disfrazado vuelve a la ciudad y por eventos y situaciones que prefiero que la gente lea en la historia termina de, de peleándose con unos criminales, lo cual indirectamente va a crear la historia de Catwoman que en esta versión es, por decirlo, más oscura ya que es una prostituta. ah De hecho, esta historia se le catalogó por ser demasiado oscura para la época pero los fans la tomaron de buena manera, algo que para mí es sorprendente debido a que, si bien los fans ya se están acostumbrando a historias más oscuras lo que hizo este autor era como otro nivel. Digamos que antes era un 7, él le puso un 20.
0: ¿Y es el primer libro que escribe él?
1: No, como ya mencioné, escribió otros, o sea, él ya había escrito más cosas. Uh -huh. Y posterior a eso, no, es que muchos escritores lo que les pasa es que escriben una historia y no se pueden superar. Eh, algo así le pasó con su historia más conocida, que es el Regreso al Calle o la Noche. Pero ha tenido grandes historias que incluso llegaron al cine Él es el creador y codirector de la película Sin City Una película muy famosa por su estética e historia Igual también es su historia 300 Adaptada por el cineasta Zack Snyder Llegó a ser muy exitosa también
0: O sea que es bueno en
1: lo que hace Sí, el problema con él es, es que En los últimos años como que los fans lo tienen muy dividido en más o menos los 80s y los 90 que fueron su etapa más exitosa, era como considerado el, de los mejores escritores. Uh -huh. eh,
0: ¿Y por qué lo tienen dividido los fans?
1: Debido a que, por ejemplo, eh, una historia que escribió antes, que se consideraba la última historia de Batman, un Elseworld, una historia sin conexión con el mundo principal, en los últimos años tuvo varias secuelas, varios spin-offs, o sea, series derivadas. Uh -huh. Eh, y eso a los fans no les gustó, o por ejemplo tampoco les gustó su nueva versión de Superman. si sí les gustó la versión del Superman, de esa historia que les comentaba, el regreso al caballero de la noche, pero no les gustó su versión del origen de Superman, ya que según ellos se desliga completamente del personaje y no logra que los fans empatizar con esta nueva versión que más o menos fracasó.
0: Bien, igual volvamos al libro del que estabas sí. hablando, el título es...
1: Año 1, un nombre fácil de recordar Y que incluso muchas historias Intentarían replicar su éxito Es básicamente ¿Te pasó que alguna vez que lees un libro Muy conocido y que luego todos los escritores Se copian de esa fórmula? Bueno, más o menos eso pasó con esta historia Después de esto La propia DC intentó emular su éxito Con otras historias de origen E incluso Marvel Otras empresas Pero el caso es que esta es como la historia más famosa De origen eh, la historia se centra en un Batman que tras perder a sus padres vuelve a, la, a su ciudad tras años de entrenamiento en el extranjero es básicamente eh, una historia simple pero que logra cumplir con lo que promete, una historia de origen que te explique correctamente quién es el personaje y que muchos escritores han logrado profundizar es más importante creo que por su legado que por la historia en sí que cuenta y muchos libros prometen pero no cumplen este sí y para mí eso lo hace ser bueno
0: buenísimo, bueno entonces nos quedamos con esta recomendación ¿y, y, y quién lo publicó? dónde
1: bueno, en, no estoy seguro cómo lo publicaron en Argentina o en otros países, México, España en Estados Unidos se publicó cuatro números de Batman 404 al 407 si mal no me falla la memoria
0: bueno, lo podemos dejar después en, nuestro, en nuestras redes, poner la tapa y poner... Las portadas son buenísimas, el arte también. Claro, eso es muy importante en los libros de cómics, ¿no? El arte. Eso
1: en... sí y no, porque lo más importante, al igual que en cualquier libro, es la historia. Eso se los aviso a los fanáticos para los que quieran meterse. No se fijen solo en el arte.
0: Bueno, nos vamos hasta el próximo programa. Esperamos que se hayan entretenido con nuestras recomendaciones y que se vuelvan a conectar con nosotros. Pueden enviarnos mensajes.
1: Les sea un buen día. Quédense Benzos. en casa. Uh
0: -huh.